3: We have in our congregation a vow
4: Tenemos un voto en nuestra congregación. Dar nuestro servicio libre y gratuito a los más pobres de los más pobres. That's why you chose Calcuta.
3: I was in Calcutta. We have uh, we have to give full wholehearted and free service to the poorest of the poor. Tenemos we que dar de nuestro corazón. Grant, no gane, no gane, no salary no aceptamos
4: ni salario ni ayudas
3: oficiales somos como los
4: pájaros y las flores en las manos de Dios y la caridad de la gente pero
5: la caridad que comenzó en Calcuta llegaría a más de 120 países así ganó devoción y admiración en el mundo entero aun y cuando nunca tuvo como objetivo ser reconocida por el contrario a ella le molestaba esa popularidad
3: He firmado un contrato con Jesús, que por cada foto que
6: me saquen, sea liberada un alma del purgatorio. A esta hora, el purgatorio estará vacío.
5: En medio de sus continuos viajes alrededor del mundo, la madre Teresa inspiró a muchos creyentes, y cambió para siempre la vida de miles de personas. Uno de esos viajes fue a Argentina, y al ser interrogada sobre las razones que tenía para no anunciar su visita... Nuevamente desafiaba con sus respuestas a la prensa.
7: Y un
4: viento argentino. ¿Estuvo en Argentina? Muchas, muchas veces.
3: ¿Cuándo
4: fue la última vez? Hace dos años. ¿Por qué no le dijo a la prensa que usted iba?
3: People know. I go for the people. I don't Yo
6: me he visto obligada a sufrir la fama. La uso por amor a Jesús. Hablando de mí, los diarios y la televisión hablan de los pobres y así llaman la atención hacia los pobres. Vale la pena
3: soportar ese peso.
4: Lo único es ayudar continuamente con amor y cuidado a los
3: pobres. People, young people are having AIDS that you deserve.
4: Me preocupa tanto a los jóvenes que ahora tienen el tema del SIDA y además ayudar a los hambrientos, a los que no tienen asistencia, a la gente que está desnuda, desposeída.
6: Denme sus manos para servir a los más pobres de los pobres y su corazón para amarlos.
0: La mujer escuchó la voz de Dios sin titubear le dijo aquí estoy Madre Teresa quiero sonreír como tú Madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús
8: Madre Teresa
0: Quiero sonreír como tú, madre Teresa infunde en mí, el deseo de seguir a Jesús. Quiero servir como serviste tú, quiero amar sin nada, cambio, esperar. ...mujer... ...que las pobre curó, ...dando alegría... ...cariño y comprensión... ...Madre Teresa, ...quiero
2: ...buenas tardes amigos oyentes... ...les saluda el equipo que desde Cuenca... ...y cada cuatro semanas... ...intenta hacerles pasar un rato entretenido... ...mostrándoles las diferentes vocaciones... ...que el Señor nos ofrece... ...para seguirle más de cerca... ...siguiendo sus huellas al servicio de él y de los demás. En las manos de María ponemos este programa... ...en el que, como habrán podido comprobar... ...vamos a tratar una de las vocaciones... ...más hermosas y queridas por Dios... ...como son las misioneras de la caridad... ...fundadas por la madre Teresa de Calcuta... ...ya que su vida es una continua entrega a Dios... ...a través de los más pobres entre los pobres... ...como ella diría. El audio que han escuchado... ...está grabado poco antes de morir la madre Teresa... ...es su propia voz la que se escucha que nos llena de emoción y nos hace sentir su presencia más cercana. A pesar de la gran fama que tenía por la gran obra que estaba realizando y sigue realizando a través de sus hijas, ella se sentía la más pobre entre las pobres. «Dios no me eligió», decía, «para tener éxito, sino para ser fiel a su llamada». «El que no vive para servir, no sirve para vivir». La santidad no es un lujo de unos pocos, es un sencillo deber que tenemos tú y yo. La vida es demasiado preciosa, no la destruyas. Debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Dar hasta que duela, y cuando duela, dar todavía más. Si tú juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Prefiero ser una gotita de amor en un mar de amargura. Son palabras de la Madre Teresa. Y con estas maravillosas palabras pasamos a presentarles el equipo que estará con ustedes esta
0: tarde.
2: Patricio Gómez, Adriana Domingo, José Antonio Usano en el control y la que les habla, Carmen Merchante. Y hoy tenemos como colaboradora a Miriam Mora. Buenas tardes a todos.
8: Buenas tardes, Carmen. Muy buenas. Buenas tardes. buenas
2: tardes.
1: Y aquí va el sumario. En primer lugar, como ya se lo hemos anunciado, trataremos la vocación Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta. Después escucharemos un resumen de la rica vida de la Madre Teresa. ...completada con algún corte... ...de una de sus películas más relevantes... ...Madre Teresa, de 2003. En la tercera sección... ...qué mejor que ofrecerles... ...el testimonio de varias personas... ...que fueron atendidas por sus hijas... ...y también de las propias hermanas misioneras... ...de la ciudad de Cúcuta. Y por fin terminaremos el programa... ...con una preciosa oración de la Madre Teresa... ...para que el Señor nos ayude... ...por su intercesión... ...a saber darnos a los demás... ...especialmente a los más desvalidos... ...y como no, pidiendo por las vocaciones en la Iglesia... ...quédense con nosotros.
9: Doctrina.
2: La familia espiritual surgida de la espiritualidad de la Madre Teresa... ...se compone en estos momentos de cinco ramas. Ante todo están las Misioneras de la Caridad, la rama más numerosa y conocida. Hoy son unas 5.000 religiosas. Las Misioneras de la Caridad son un instituto religioso de derecho pontificio... ...fundado, como hemos dicho antes, por Santa Teresa de Calcuta en 1950 en la India... Su carisma consiste en servir a Cristo en los más pobres de entre los pobres. Además de la profesión de los tres consejos evangélicos, las misioneras profesan un cuarto voto de servicio libre y de todo corazón a los más pobres. La madre Teresa llevaba años trabajando en la India. Como religiosa de las hermanas de Loreto, da clases de geografía a las niñas del Colegio Santa María. En sus oraciones, sin embargo, percibe con nitidez una invitación del Señor... ...para que salga a los suburbios de Calcuta y le anuncien entre los más desfavorecidos. Dame almas de los niños de la calle, de los enfermos, de los moribundos. Hay muchas religiosas para cuidar a la gente rica y acomodada... ...pero para los más pobres, para los míos, no hay absolutamente nadie. Llévame a los agujeros donde viven los más pobres. La madre Teresa tiembla ante esa llamada... ...así se lo confía su superiora. Tengo miedo de vivir como ellos... ...vistiendo como ellos, comiendo como ellos... ...durmiendo como ellos... ...pero lo supera en su inmenso amor a Dios... ...y su afán de servirle. Haz conmigo, Señor, lo que desees... ...y durante el tiempo que desees. De esta forma, cuando dos años después... ...recibe la autorización del arzobispo Perier ...para abandonar su comunidad... ...la madre Teresa se viste el sari blanco y azul... ...la túnica tradicional de las mujeres hindúes... Y sale por primera vez a las míseras calles de Calcuta, atiborradas de mendigos, de leprosos, de gente sin hogar. Para sus desplazamientos solo lleva consigo un pequeño maletín con las cosas personales más indispensables, pero no dinero. La madre Teresa nunca lo pidió y nunca lo poseyó. La divina providencia siempre proveía. Nacen así las misioneras de la caridad. ...un momento de gracia al que se llega después de un largo proceso de discernimiento de la voluntad de Dios... ...por parte de la Madre Teresa, que escucha la llamada dentro de una llamada. En 1949 se une a la Madre Teresa su primera recluta, una joven de la ciudad de Bengala... ...es alumna del Colegio de Santa María. Pronto llegan muchas más, acuden junto a Madre Teresa para compartir su vida con los más pobres... ...ella las pone a prueba durante largo tiempo antes de admitirlas... ...eso no impide sin embargo que la congregación se amplíe velozmente... ...y que su obra se extienda a otras diócesis de la India... ...donde se fundan nuevas casas para moribundos, leproserías... ...hogares para niños abandonados, etc. Como hemos visto antes la congregación se extiende rápidamente... ...por todo el mundo.
1: El emblema de la congregación ha sido siempre... ...calmar la infinita sed de Cristo en la cruz... ...por amor a las almas trabajando por la salvación y la santificación de los más pobres entre los pobres. Las misioneras de la caridad siempre subrayan, al hablar de su vida comunitaria, la necesidad de cumplir el mandamiento nuevo del Señor, de amarse unos a otros. En todo momento dan ejemplo luminoso de disponibilidad, para el servicio sin reservas, prontitud para acoger al otro tal como es, sin juzgarlo capacidad para perdonar hasta 70 veces 7. Es tan fuerte su vocación de servicio que en sus constituciones la atención a los más pobres se convierte en el cuarto voto que las hermanas emiten en el día de su profesión religiosa. Y el signo de esa gratuidad lo llevan hasta el extremo de no aceptar ni un vaso de agua de parte de los pobres a quienes visitan.
2: La madre Teresa comprendió que para entender las necesidades del pobre... ...era conveniente hacerse realmente pobre. Si la madre Teresa llegó a viajar en avión, en autobús o en tren... ...fue porque las empresas de transporte le obsequiaban boletos... ...no porque ella tuviera los bolsillos llenos de dinero... ...y el que llegaba a recibir lo empleaba para atender a los pobres. Más aún, rechazaba toda clase de honores que pudieran brindársele y así... ...al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979... ...solicitó que no le hicieran el tradicional banquete... ...sino que mejor se destinara en más ayuda a los pobres... ...lo que éste habría podido costar. En pocas palabras, la, la madre Teresa de Calcuta... ...nunca se preocupó por el dinero... ...porque sabía que por la providencia de Dios... ...la ayuda económica llegaría de los ricos, del gobierno... ...y de innumerables personas e instituciones.
1: Este servicio a los pobres significa... ...uno mismo hacerse pobre... Por eso, las misioneras de la caridad visten el sari blanco con franjas azules, vestimenta clásica de las mujeres pobres de la India, tal como hacen las hermanas. A cada hermana se le permite tener tres saris, uno para usar, uno para lavar y uno para remendar. También un par de sandalias, dos juegos de ropa interior, un rosario, un pequeño crucifijo que se usa pegado al hombro izquierdo, una cuchara de metal. ...un plato, una bolsa confeccionada por niños pobres y una biblia. En los países fríos también pueden usar saco, abrigo y sombrilla... ...pero estos son propiedad comunal, no individual... ...y nunca llevan medias, ni aun en la nieve. La ropa siempre se lava a mano. Se han rechazado cortésmente todos los ofrecimientos... ...de lavadoras automáticas hechos a la congregación... Y por si fuera poco, a los que se dejan cautivar por este camino iniciado por la madre Teresa de Calcuta, no se les permite recibir cartas ni regalos personales y no pueden leer libros a menos que sean religiosos. Televisión y radio, ni los tienen.
2: Al ver este panorama podría creerse que había pocos candidatos a vivir el Evangelio de esta manera tan loca y radical, pero no es así. En 1997, en una de las últimas entrevistas que le hicieron a la madre Teresa... ...ella informó que la rama femenina contaba ya con 3.604 hermanas... ...que habían ya pronunciado sus votos religiosos... ...más 411 novicias y 260 aspirantes a religiosas. Vivir la radicalidad del Evangelio no tiene que ser motivo de tristeza... ...de hecho, siempre que aparecen las misioneras de la caridad... ...en cualquier parte del mundo, el lugar se llena de alegre bullicio... Y esto fue así desde el principio. En cuanto a las privaciones, eso no asusta a ninguna. Yo dormiré esta noche sobre una mesa, cuenta alegremente una hermana italiana. Cambiamos cada mes y el pasado yo estaba en una cama, pero tenemos tantas hermanas viviendo aquí que debemos dormir en las sillas, las mesas y hasta en el piso. Aún así yo duermo muy bien. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Palabras de la Madre Teresa. Vida de
1: Santos.
2: Estamos en Radio María, en el programa Ven y
1: Verás. De sangre soy albanesa, de ciudadanía, no, india. Si en no lo si referente no, a la fe, no soy una monja católica. No Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, a pertenezco totalmente al corazón de, de Jesús.
0: Los pobres, los pobres del mundo en cualquier lugar de
1: pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo. Saciar su sed de amor y de almas. Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nicola y Drane Bohakshiu. Recibió en el bautismo el nombre de Goncha Áñez. Vivió en el seno de una familia católica la profunda religiosidad de su madre despertó en ella a sus 12 años la vocación de misionera. Siendo muy niña ingresó a la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde empezó sus actividades de asistencia con los más necesitados. Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando goncha tenía unos ocho años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Drane crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de su hija. En su formación religiosa, Gonsha fue asistida además por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada.
8: El 15 de agosto de 1928... ...mientras oraba a los pies de la Virgen de Lechniche... ...escuchó el llamado divino para servir a Dios. El 26 de septiembre de ese mismo año... ...después de cumplir sus 18... ...dejó su casa para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María... ...conocida como Hermanas de Loreto en Radfarnam, Irlanda... ...allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. En el mes de diciembre inició su viaje hacia la India llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después, al aceptar sus primeros votos en mayo de 1931, fue destinada a la comunidad de Loreto en Entalle, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas Santa María. En mayo de 1937, la hermana Teresa hizo sus votos vitalicios convirtiéndose, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Siguió enseñando por casi 20 años y en 1944 fue directora de esa escuela. En septiembre de 1946, un viaje de Calcuta a Yajarlin, ciudad en el estado indio de Bengala Occidental, para realizar su retiro anual, la madre Teresa de Calcuta recibió su inspiración llamada Dentro de la Llamada. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la secta Amor de Alma se apoderó de su corazón, y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el, el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. «Ven y sé mi luz», Jesús le suplicó. «No puedo ir solo». Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. ...le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa... ...misioneras de la caridad... ...dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres... ...pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento... ...antes de que Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar.
10: Dejar el convento... ...y vivir con los que no tienen nada... ...es lo que en realidad quiere hacer... ...una llamada dentro de la llamada... Está convencida.
6: Virginia, ¿por qué lloras? ¿Qué le falta aquí? Tiene la escuela a nosotras. Hemos aprendido tanto de usted. Ha ayudado a tantas personas a amar a Dios. No lo entiendo. Pero no me voy. Lo hace. Y no la volveré a ver más. ¿A dónde va? Madre, hay tanta gente hambrienta ahí fuera. ¿Cree que podrá alimentar a todo Calcuta así? A todo Calcuta no, a alguien sí. ¿Pero a quién? ¿A quién entre tantos millones de hambrientos? ¿Al primero que vea? ¿A las mujeres, a los niños, a los ancianos? No lo sé, solo hago lo que se me dice. ¿Quiere decir que no hacemos lo suficiente? No, no, no estoy diciendo nada de eso. Lo que hacemos aquí, lo que hace aquí es igual de importante. Sus clases, sus alumnas la necesitan. Los que no tienen nada y los que lo tienen todo. Es nuestra misión. Esa era mi vida. Ahora se me pide que haga otra cosa. ¿Sabe que debemos esperar a que el arzobispo tome una decisión? Prometí al Señor que siempre sería monja, y es lo que quiero seguir siendo el resto de mi vida. ¿Entonces se quedará en el convento? Quiero ser monja. Jesús me ha dicho que sea monja. Pero ahí fuera, entre los más pobres de los pobres.
1: En el año 1948, cuando obtuvo el permiso dado por el Papa Pío XII para ejercer su servicio pastoral como monja independiente... Por primera vez se colocó el sari blanco de algodón orlado de azul y salió de su amado convento de Loreto para enfrentar el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las religiosas de los pobres. En diciembre de ese mismo año, por primera vez va a los barrios pobres, ocupándose de los ancianos enfermos de la calle... Visitó familias, cuidó a una mujer moribunda por la tuberculosis y el hambre. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de su casa, con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses comenzaron a unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas.
6: Chicas. Chicas. Mire, Madre Teresa, del farmacéutico del barrio solo llevan unos días caducados. Maggie, ven conmigo. Y tú llama a una ambulancia. Diles que hay una emergencia al final de Creek Lane. ¡Gam, gam! Está muerto. ¿Cómo lo sabes? Yo le he visto, se lo acaban de llevar.
10: Márchense. no vuelva.
6: ¿Por qué no?
5: Lo sabe. Sabe que este es nuestro lugar sagrado. ¿Qué quiere hacer aquí?
6: Será un nirmal, Hiridei. El último hogar para aquellos que no tienen nada. ¡No las queremos! ¡Váyanse! Será un lugar para personas rechazadas por los hospitales. Abandonadas que mueren en las calles. Aquí podrán morir con un techo
10: sobre sus cabezas. ¿Quiere comprar almas desesperadas para su dios? Quiero
6: almas llenas de esperanza.
10: ¡Márchese ahora mismo y no vuelva! Salma.
6: ¡Atul! Madre Teresa. Madre Teresa,
4: la he buscado por todas partes.
6: No todo el mundo se alegra tanto de verme.
4: Virginia me dijo que estaba
6: aquí. ¿Cuánto me alegro de que estés bien? Yo quería... Bueno, este es mi primer sueldo. Quería dárselo a usted. Vosotros sois los que me dais fuerza.
10: Constitución de las Misioneras de la Caridad. Me he remitido a la ley canónica y a los estatutos de otras órdenes, pero sobre todo he intentado seguir su inspiración original, Madre Teresa. Las Misioneras de la Caridad vivirán como pobres entre los pobres. Si alguna vez poseen algo, será para albergar a niños abandonados, leprosos y moribundos. ¿Es así? Sí, así es. También observarán los tres votos de castidad, pobreza y obediencia.
6: Quiero incluir un cuarto voto, servir a los más pobres de entre los pobres y dedicarles nuestra vida por completo. Esta es nuestra vocación.
1: El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad
10: Así que esa es la verdad que oculta. Sí, padre. Por los poderes que me han sido conferidos, la libero de su voto de silencio. Sí. Con una condición. ¿Qué quiere decir? Escuche.
6: La madre Teresa está aquí. Tengo que hablar con usted. Me han dado permiso para hablar con usted. Porque solo aquellos que necesitan conocer la verdad, la conocerán.
10: En el nombre de Dios.
6: Mi vocación... No. No es así como quisiera decirlo.
10: La escucho.
6: Me pasó. Me pasa que hablo con Jesús que oigo su voz. Él es quien desea una nueva congregación. Jamás podría hacer lo que estoy haciendo si él no me lo hubiera dicho. Sé que Estoy tocando el cuerpo vivo de Cristo en los cuerpos rotos de los hambrientos y de los que sufren. Mi labor no tiene mérito. Lo único que he hecho ha sido su voluntad. Él dijo, ¿cuántas veces hicisteis eso? A uno de estos, mis hermanos menores. A mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis.
10: La elegida de Dios.
6: No. Menos. Menos que eso. Solo soy... Soy un lápiz en las manos de Dios. Pero es Él quien escribe.
10: Con plena conciencia, y en reconocimiento formal tanto de los hechos como de la ley, con respecto a la solicitud de constitución de la Orden de las Misioneras de la Caridad, creo que debo expresar mi opinión negativa. Eso pensaba antes de hablar con la Madre Teresa. ¿Quiénes somos para frenar un lápiz de Dios? Bendiga a las hermanas misioneras de la caridad.
1: En este año también adoptó la nacionalidad de la India. En sus inicios la congregación solo tenía 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a tener más de cuatro mil integrantes repartidos en orfanatos, hospicios y centros de sida en todo el mundo. La congregación ofrecía caridad y cuidado a todos los pobres, ciegos, discapacitados, alcohólicos, enfermos, habitantes de la calle, ancianos. En el año de 1952 inauguró el primer hogar donde asistían a los moribundos en Calcuta. En 1955 fundó la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para todos los jóvenes sin hogar y huérfanos. Más adelante abrió el centro Shantinagar, lugar para los que padecían de lepra. Todo esto lo pudo realizar gracias a la colaboración de las misioneras de la caridad, proporcionando atención médica y alimentos.
8: En 1962 fue reconocida por primera vez por el gobierno indio con el galardón Padma Shri. El papa Pablo VI, al momento de su viaje a Bombay, por motivo de un congreso eucarístico en el año de 1964, le regaló un automóvil el cual más adelante la madre Teresa de Calcuta subastó con el fin de obtener dinero para fundar un sitio donde asistir a los leprosos. Logrando su propósito, lo llamó Ciudad de Paz. En 1969 continuó recibiendo premios notables en la India como el galardón Jaguarlar Nehru. Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963. En 1976 la rama contemplativa de las hermanas, ...en 1979 los hermanos contemplativos... ...y en 1984 los padres misioneros de la caridad... ...sin embargo su inspiración no fue solamente... ...a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa... ...creó los colaboradores de Madre Teresa... ...y los colaboradores enfermos y sufrientes... ...personas de distintas creencias y nacionalidades... ...con los cuales compartió su espíritu de oración... ...sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi, como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Durante estos años de rápido desarrollo... ...el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa... ...y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Premio Indio Paz Masiri... ...en 1962, y de modo mucho más notorio... ...el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación... ...comenzaron a seguir sus actividades... ...con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención... ...para gloria de Dios y en nombre de los pobres. En
1: 1982 rescató a 37 niños atrapados en un hospital... ...tras negociar un cese al fuego entre el ejército israelí... ...y las guerrillas palestinas. En 1983 sufrió un ataque cardíaco en Roma... ...mientras visitaba al Papa San Juan Pablo II. Finalizando los años 80 amplió esfuerzos en los países comunistas donde anteriormente habían ignorado a las misioneras de la caridad. Visitó la República Soviética de Armenia después del terremoto de Spitak en 1988. También viajó a Etiopía para atender a varios hambrientos, niños huérfanos, enfermos, al igual que las víctimas del accidente de Chernóbil, motivo por el cual le dieron la medalla de oro del Comité Soviético de la Paz. En 1989 tuvo un segundo ataque cardíaco y le tuvieron que colocar un marcapasos. Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más cercanos a ella. Su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó oscuridad a su experiencia interior, la dolorosa noche de su alma... ...que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres... ...y continuó hasta el final de su vida... ...condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. Mediante la oscuridad... ...ella participó de la sed de Jesús... ...el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús... ...y compartió la desolación interior de los pobres. Durante los últimos años de su vida... ...a pesar de los cada vez más graves problemas de salud... ...Madre Teresa continuó dirigiendo su instituto... ...y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la Iglesia. En
8: 1991 la Madre Teresa vuelve por primera vez a su tierra natal... ...y abre allí una casa de los hermanos misioneros de la Caridad... ...en Tirana, capital de Albania. Ese mismo año se sobrepuso de una neumonía durante su visita a México... ...debido a sus quebrantos de salud... ...decidió renunciar a su cargo como líder de las misioneras... ...pero por medio de votación... ...las misioneras no aceptaron su renuncia... ...teniendo que seguir al frente de la orden... ...en 1993 fue hospitalizada por una congestión pulmonar... ...desarrollando ese mismo año la enfermedad de malaria... ...el 13 de marzo de 1997... ...tiene que renunciar a su liderazgo... ...de las misioneras de la caridad por su delicada salud... ...y la sustituyó la hermana María Nirmala Yossi. Madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora... ...como superiora general de las misioneras de la caridad... ...llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez con el Papa Juan Pablo II... ...volvió a Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de su vida... ...recibiendo a las personas que acudían a visitarla... ...e instruyendo a sus hermanas". La madre Teresa de Calcuta falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad por causa de un paro cardíaco en Calcuta, India. El gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad. Su tumba se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de extracción social diversa, ricos y pobres indistintamente. ...Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida... ...de una esperanza invencible... ...y de una caridad extraordinaria... ...su respuesta a la llamada de Jesús... ...ven y sé mi luz... ...hizo de ella una misionera de la caridad... ...una madre para los pobres... ...un símbolo de compasión para el mundo... ...y un testigo viviente de la sed de amor de Dios".
1: El 19 de octubre de 2003... ...el Papa Juan Pablo II... ...realizó su beatificación en la ciudad del Vaticano... ...diciendo con profunda emoción al día siguiente... ...estas palabras... ...misionera de la caridad... ...misionera de la paz... ...misionera de la vida... ...el 4 de septiembre de 2016... ...en la ciudad del Vaticano... ...fue canonizada por el Papa Francisco... ...Teresa de Calcuta... ...fue una santa que trascendió las barreras del catolicismo... ...para convertirse en un símbolo de todos los cultos... ...dedicó su vida a dar amor... Atención a los más desamparados y humildes. Su vida ejemplar traspasó todos los límites del mundo. Testimonios vivos.
2: Están sintonizando Radio María en el programa Ven y verás. Pedimos disculpas por las deficiencias del audio al estar grabado en el exterior. Son testimonios de personas que fueron atendidas por las hijas de la madre Teresa Calcuta, misioneras de la caridad. Y también las mismas hermanas cuentan sus peripecias en el apostolado al llegar a Cúcuta, Colombia. Me siento
11: una persona privilegiada, haber llegado a esta comunidad, a conocer de cerca a mis hermanos que sufren, a mis hermanos que aguantan hambre, a mis hermanos que, que lloran en la pobreza absoluta.
12: Mi nombre es Joana Flores, estamos aquí en el sector Alfonso Gómez, en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Estamos muy agradecidos con las Madres Teresa de Calcuta, porque por ellas hemos logrado muchos objetivos, han habido muchos matrimonios aquí, muchas uniones, bendiciones gracias a ellas, eh, nuestros niños también han tenido la posibilidad de tener su catequesis sus, lo, todos los sábados, eh, gracias a ella también hemos tenido la posibilidad de que nuestros hijos hagan su primera comunión, la confirmación. Eh, no nos han abandonado, nos han enseñado muchas cosas, muchas artes, le damos muchas gracias porque realmente este barrio lo necesitaba. De verdad que nos sentimos muy orgullosos a pertenecer a este grupo misionero por toda la enseñanza que nos dejan, por todo aquello que aprendemos de esta comunidad que Madre Teresa dejó en el mundo irradiando luz a muchos corazones pobres, humildes, sencillos. A aquellas personas que, pues de una u otra manera no tienen lo material, pero sí abren el corazón a la luz del Señor. Y vemos cómo hay transformaciones y cambios en madres, en padres de familias, en niños, en jóvenes.
7: El sari que ellas cargan tiene tres líneas, que es el, la más grande que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su hábito de pureza es la alegría, que llega alegría a todas partes en la pobreza.
9: Saciando la sed infinita de Jesús en medio de los más pobres entre los pobres.
12: El amor de Dios no tiene frontera. Hemos caminado todo el sector de Agua Caliente, Barrio La Libertad, Bella Vista, San Luis, cuatro hermanas.
9: Desde hace 35 años, los cucuteños tienen la gracia de contar con una obra que es presencia viva de la misericordia de Dios en medio de su pueblo, el apostolado de las misioneras de la caridad, mujeres que han llegado a los rincones más olvidados de la ciudad, inspiradas en las enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta, quien durante toda su vida sirvió a los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos.
12: Saciar. La sed de Jes sed infinita de Jesús trabajando por la salvación, santificación, salvación de las almas, haciendo nuestro apostolado, ¿no? Que todo lo que hacemos para Jesús, digamos, ¿no? Lo barremos, barremos bien. Y luego hacemos cama, hacemos bien, bonita, donde Jesús duerme. Y lo hacemos dar comida, también hacemos con mucho amor, que estamos dando comida a los pobres. No, Jesús mismo, ¿no? Entonces, todo está aplicado, nuestro eh, apostolado, que todos hacemos por Jesús, a través de los enfermos.
9: Las misioneras de la caridad llegan a la diócesis de Cúcuta el 27 de mayo de 1981 por invitación de Monseñor Pedro Rubiano Sainz entonces obispo de esta iglesia particular desde su arribo a la ciudad en medio de la pobreza material y el desprendimiento que les caracteriza pusieron en marcha la obra que hoy día beneficia a cientos de personas ávidas del pan material y espiritual ah,
12: bueno, al lado de la parroquia ...donde estaban hermanas Lauritas... ...y esta casa estaba vacía... ...y este lo eh, organizaron las hermanas... ...no, las señoras... ...damas de la caridad... ...llegamos el 27 de mayo... ...81... ...5... ...las 4 para vivir ahí... ...y una era provincial...
11: ...la verdad que... ...es una obra... ...supremamente dirigida por Dios dirigida por Dios la verdad que aquí se vive la presencia de Dios tanto en las personas que vienen de afuera como todos los que están acá porque las monjitas dan mucho amor ellas ellas siempre son la sonrisa es lo que más admiro yo de ellas al
12: principio era muy difícil porque uno se sentía como mágico las letras entonces cuando llegamos aquí Sabíamos decir buenos días, buenas tardes y cómo están, cuántos son. Entonces, después de tres días de llegar, lo encontramos una paciente en la paciente, lo trajeron en la casa y allí los comenzamos nuestro apostolado. Y luego nuestra superiora, que sabía castellano, enseñaba, pero nosotros no teníamos la maestra. Y ella lo mandaba a visitar las familias. Y todas las tres hermanas que no sabíamos íbamos escribiendo cinco palabras en, en la hoja y llevábamos a visitar, como saludar, entrar a la casa, luego, digamos, ¿no?, al fin digamos, ¿a ¿qué trabajo tiene su esposo?, ¿cómo están?, ¿cuántos hijos tiene?, ahí digamos bueno, vamos a ofrecer la oración, y sabíamos... Eh, a Padre nuestro y Dios te salve María, luego Gloria, y cantábamos este, ven con nosotros al caminar, Santa María, más ven Santa María, ¿no? Eso, y adiós, y luego íbamos <ríe> a otra casa, esta era nuestra apostolado.
9: Actualmente la obra de estas hermanas se centra en la atención de 97 adultos mayores en el hogar Nazaret, un comedor comunitario en el que le brindan alimento a diario a más de 130 personas de escasos recursos, la visita a las familias, al hospital, a comunidades vulnerables, catequesis para los niños, formación de laicos misioneros y el apostolado de la oración.
11: ¿Qué servicio no tiene? Van por los barrios, marginados lo más pobre. El oficio de ellas, aquí hay como 150 entre hombres y mujeres, donde aquí almuerzan, bueno, todo lo hace, ¿sí? donde las bañan, donde curan llagas, se hace de toditito. La parte espiritual en esta comunidad es el centro. Aquí traen una persona, digamos, enferma, que es lo que yo admiro, que es la experiencia mía, la traen grave, por decir algo. Ellas solo corren, corren a llamar al sacerdote. Cuando ya el sacerdote las confiesa o los confiesa, entonces ellas ahí sí empiezan la obra, las bañamos, se visten, se peluquean.
7: Nacido querida, son amadas por todas partes, ellas se distinguen por su hábito, son seis en Cúcuta y la, toda la ciudad las quiere y las reconoce por su trabajo con los más pobres. Aprendí una frase de ellas, entre los más pobres, entre los pobres, ¿no? lo que digo siempre. La iglesia se ha mantenido dos mil años por esa ayuda, esa ayuda es interesada con las personas más olvidadas de todas partes. Aquí cuando el anciano pasa a la puerta nunca se le juzga, se le quiere, se le acompaña y se le dan toda la mejor atención. Soy testigo que se le dan los mejores medicamentos, la mejor comida, la presencia de las hermanas le hacen vivir sus últimos días con mucha dignidad al estilo del evangelio. Reitero, esta es una casa, es una experiencia que tiene que llegar a muchos lugares, la queremos mantener. A veces ayudamos por un día, pero aquí es el gran reto para el benefactor que viene y para las muchas personas que seamos constantes en el trabajo. Vienen los seminaristas acá, vienen los jóvenes de confirmación. Puedo dar fe que es, las queremos mucho, toda la diócesis, y va a ser un trabajo para muchos años más.
3: En doing that's more important to Almighty God and to us, ¿Sí? reflexión y
1: oración.
0: Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte serte fiel mira que soy pobre buen Jesús soy de débil necesito apoyarme en ti para no caer a las Razón. Vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh, Señor, y del mío, te hago decidida entre.
2: Llegamos al final de nuestro programa, ven y verás, aquí en Radio María, invitándoles para que se unan con nosotros en esta oración tan entrañable de la Madre Teresa, para que nos ayude a vivir en ese desprendimiento que ella tenía, entregándose a los más desvalidos. Y pedimos también a la Santísima Virgen que surjan almas generosas que se entreguen así al servicio de Dios y de los más necesitados.
5: Señor Cuando tenga hambre Dame a alguien que necesite comida Cuando tenga sed Mándame a alguien que necesite de beber Cuando tenga frío Mándame a alguien que necesite calor Cuando tenga un disgusto mándame a quien necesite consuelo. Cuando mi cruz se haga pesada, haz que comparta la cruz con otro. Cuando esté más pobre, ponme cerca de alguien necesitado. Cuando me falte tiempo, envíame a alguien que necesite unos minutos más. Cuando esté desanimado, envíame a quien tenga que darle ánimo. Cuando sienta necesidad de que me cuiden, mándame a alguien a quien tenga que cuidar. Cuando piense en mí mismo, atrae mi atención hacia otra persona. Hazme digno, Señor, de servir a mis hermanos que viven y mueren pobres y hambrientos en este mundo de hoy. Dale a otros a través de mis manos el pan de cada día y dales paz y alegría gracias a mi amor comprensivo. Señor crucificado y resucitado, enséñanos a afrontar los hechos de la vida cotidiana a fin de que podamos vivir dentro de una más grande plenitud. Tú acogiste humilde y pacientemente los fracasos de tu vida que te llevaron hasta los sufrimientos de tu crucifixión. Ayúdanos a vivir las penas y las luchas que nos trae cada día como una ocasión para crecer y para asemejarnos más a ti haznos capaces de mirar esas pruebas con valentía y mansedumbre llenos de confianza porque tú nos sostienes permítenos comprender que no llegaremos a la plenitud de la vida si no morimos sin cesar a nosotros mismos a nuestros deseos egoístas porque solamente si morimos contigo, podremos resucitar contigo. Que nada de ahora en adelante, Señor, nos haga sufrir o llorar hasta el punto de olvidar la alegría de tu resurrección. Tú eres el sol que resplandece, Padre. Tú eres la esperanza de la eterna felicidad. Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones. Que la alegría de Jesús sea nuestra fuerza. Que sea entre nosotros lazo de paz, de unidad y de amor. Amén.
1: Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación, como el que tú dijiste al pie de la Cruz. Ayúdanos para que, como tú, seamos corredentores con tu Hijo en la salvación del mundo.
2: Y ya se nos terminó el tiempo. Les damos las gracias por habernos escuchado y les emplazamos para dentro de cuatro semanas, el 24 de octubre, si Dios quiere. Pero antes Adriana les quiere recordar cómo hacer sus sugerencias o preguntas. Nos encanta que se pongan en contacto con nosotros.
1: Ya saben, nuestro correo es Beniveras 3 con número arroba radiomaria.es. Beniveras 3 con número el 3 arroba si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y pinchando en la viñeta del podcast ahí buscan el programa Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo. Y ya nos despedimos deseándoles un buen otoño y
2: esperamos que el gran ejemplo de Santa Teresa de Calcuta nos ayude a todos a ser un poquito mejores. Que Jesús y María les bendigan.
0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás. Ven y verás ven con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.